0: La Grande Radio. Voci, idee, argomenti dall'archivio storico di Radio Rai.
1: Il mio segreto è la coerenza, l'ho detto. La coerenza, il rispetto per il pubblico, il rispetto per la mia professione d'artista che abbraccia tre tre settori, la regia, lo, lo scrivere e il recitare.
2: Edoardo De Filippo a 120 anni dalla nascita 1974
3: Parleremo questa mattina di un grande attore e autore napoletano, Edoardo. All'Eliseo ieri sera c'è stato il suo ritorno a Roma con una commedia nuova gli esami non finiscono mai a proposito di questa commedia Edoardo ha scritto che è la storia di Guglielmo Speranza un personaggio che si presenterà al pubblico così lui diceva tenendo in mano all'apertura del sipario tre barbe a segnare i passaggi di tempo della vicenda del dottor Speranza laureato a pieni voti il quale continuerà a dare esami per tutta la vita cominciando sempre da punto a capo affiancato da Gigliola, la ragazza che eh, sceglie come compagna, e avendo come antagonista Furio Laspina, il personaggio negativo del lavoro. E eh, questa spiegazione eh, della commedia, lui l'ha data anche ieri sera all'Eliseo, suscitando i primi applausi. Diego Cimara c'era e ha raccolto questi primi applausi.
1: Io penso che invece di applicare la barba, io la metterei qua, tanto così... Come... <ride> per fastidio certamente a voi e eh, vi eh, dico la verità pure me <ride> non mi diverti per di te oh, eh, viviamo l'epoca eh, romantica di addio e giovinezza
4: ma cuce la bellezza
5: Citato un episodio, un aneddoto della sua vita di attore, riferito ai primi tempi della sua attività a Milano, quando lei dovette recarsi in un piccolo teatro e poi ce lo spieghi lei stesso.
1: Ma non furono i primi tempi. Io a Milano già c'ero stato dal 25, e poi nel 31, e poi nel 39. Quando è scoppiata la guerra? Nel 1939 mi pare. E poi nel 1939 ci fu questa, questa pausa di quattro anni e quando mi recai di nuovo a Milano, dopo la liberazione, io avevo già eh, al mio attivo un successo a Milano abbastanza nutrito, molto bello, e di, di cui mi, mi, mi onoro ma i teatri si erano coalizzati e volevano dare alle compagnie le stesse percentuali che davano prima della guerra cioè il 50% e i tre impresari erano quelli del Teatro Nuovo quello dell'Odeon del, um, e quello dell'Olimpia l'Olimpia che adesso non esiste più sui Zerboni, Paone e Papi e allora dopo aver trattato con l'Uno andavo dall'altro, l'altro mi offriva la stessa cosa si erano coalizzati un poco e allora io preferì andare a un teatro di terzo ordine che era il Mediolanum, un varietà piccolo palcoscenico, piccoli camerini un poco eh, in disuso, eh, liso le, le tende erano scolorite ma questo non voleva dire niente io feci un articolo sul Corriere Lombardo dove dissi io con un arcoscenico e quattro tavole per me e teatro e vado lo stesso e andai con Filumena Marturano e feci chiudere il teatro Odeon per una sera per mancanza di pubblico. Capisco, l'argomento è delicato. E a me stesso dispiace doverti mettere di fronte all'imbarazzo di certe risposte eh, Ma noi stasera ci avremmo sposato eh, Non c'è tempo Noi fra poco ci troveremo inginocchiati davanti a Dio E eh, non come due giovani inesperti che ci si trovano così Per avere creduto amore Un sentimento qualunque che magari poteva essere soddisfatto Ed esaurito nel più normale e naturale dei modi Ma noi no eh, E grazie a Dio la nostra vita l'abbiamo vissuta i tempi 52 anni passate e tu ne tieni 48 Filome, due coscienze formate che hanno il dovere di comprendere il loro gesto con crudezza e fino in fondo e di affrontarne in pieno tutte le responsabilità Filome, tu lo sai perché io ti sposo ma io no io saci che ti sposo perché tu mi hai detto che uno di quei tre è figlio a me solo per questo? no no, no perché ti voglio bene. Eh sì. Siamo stati 25 anni assieme, fino a me. 25 anni rappresentano una vita. Ricordi, nostalgie, vita in comune. L'ho capito da me, mi troverei sbandato. Che baga facendo dopo tanti anni. E poi perché ci credo. Ci credo, fino a me. Sono cose che si sentono. Io lo sento, ci credo. E ti conosco buono. E perciò ti sto parlando così. Fino a me a notte non dormo. Sono dieci mesi da quella sera, ti giuro, io non ho trovato più pace. Non dormo, non mangio, non mi diverto. Tu, mi sto sempre a casa. Se tu sapessi da sto cuore che tengo. fino a me è una cosa che mi ferma è il respiro, ti giuro. Io certe volte faccio così e il respiro si ferma qua. E tu non mi puoi far campare così. Tu sei una donna che ha vissuto, una donna che conosce il mondo. Eh, santo Dio, ma mi sa vuole pure un po' che è bene. Non mi puoi far campare così. Eh? Filomè, ti ricordi quando mi dicesti non giurare? E io non giurai. E allora l'elemosina te la posso chiedere, no? Filomè, te la chiedi inginocchiata, baciata in mano, il vestito. Ma tu mi arricerai chi è mio figlio, la carne mia, il sangue mio. E me lo devi dire per te stesso, per non dare l'impressione che stai facendo un ricatto. Perché io ti sposo stesso, Filomè, te lo giuro, Parola di Galantuomo, ti sposo stesso.
2: 1968.
5: Così domenica sera al teatro San Ferdinando, Edoardo De Filippo e il pubblico napoletano hanno ringraziato e accolto Pupella Maggio, terza Filomena Marturano. Forse perché sono una madre completa in un certo qual senso. Dopo una me... donna? No, una madre. E so che cosa significa combattere per i propri figli. Senta, Pupella ma diciamo la verità, questa, questo nervosismo femminile che non abbiamo bene analizzato che cos'è? Quel qualcosa di più che lei mette nel personaggio e che cos'è questo? questa cosa di più che lei mette nel personaggio già fatto da regina Bianchi, la buona regina Bianchi e l'energica Titina dunque io non ho sentito né Titina né la regina Bianchi per mia fortuna, altrimenti può darsi pure che cadevo in qualche intonazione l'oro. E allora invece ci ha messo quella cattiveria che le altre non avevano messo? Vuoi sapere
2: troppo? Pago 1956
1: Tutti sono andati a lavorare per lui, tutti quanti. La notte vanno in sogno a lui e alla porta dei numeri. A lui vivo, bello, ah. so Così, pazzo.
6: <ride> Ma a te che ti ammorto, dico io, che ti interessa, vuol dire che è fortunato. E sposando Sa Stella ci va bene pure lei, perché così con le sue entrate possono fare i signori.
1: Asiente, va bene? quello sa come mi deve urtare, come con le sue entrate? Eh. Perché la vincita di Bertolini è diventata un'entrata, eh. che è un impiego governativo. No. ma insomma, deve vincere per forza sto signore.
6: Ma chi ha detto Ma tu l'ha dici l'ha le
1: sue entrate!
6: Ma non lo sto dicendo io, stai dicendo tu, Fordinato, so so no. tu non lo stai capito? dicendo. No, no,
1: signore, no, eh. eh.
6: Quello se mi... sei, sei sogni che c'è è di È la verità, è
1: la verità, è la verità. E ogni sabato, quello non scappa una settimana. Mm. Eh, va, eh, avanti, vedi il Guarda, guarda, Questi sono tutti i biglietti che io ho giocato questa settimana Marito, là, guarda, guarda. Io ho giocato, guarda qua, per il 70-80 mila
6: lire
1: di Eh, brava fai, ben, <ride> fai bene, <ride> fai, bene fai, fai bene, fai bene. <ride> io non, non ah. so capace di vincere mezza lira ma come fa sto signore? come fa? Eh. io passo le nottate sopra i tetti assieme a sto povero zia, l'umidità di Dio sape di da il eh. per tutto mondo. non ci date più, non da dare Questi, oi, si è tramminato tutto qua, non la capa andata, a pesi non ci
6: andate più, fa male eh,
1: come fa? come fa a vincere questo signore?
6: ma che vuol dire? tu non vinci perché sei invidioso, hai capito Ferdinando? come? Tu hai invidia di Bertolini? No, se giochi chi sul tagliere... Sì, sì, sì stare. Ho
1: cominciato
6: col dipendere. No, ma io l'invidia. ti conosco. Tu hai invidia di Bertolini. Non è l'invidia. E allora che e succede? La, eh, che Achille vince sì. e tu no. S- Perché aspetta, se tu tieni sì. questa cattiveria con Kill, no, no. Questa è invidia, Ferdinando. S- no, no. S- hai invidia s- di quel ragazzo. No, 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 sei invidioso. Lo sto dicendo e lo dico che sei invidioso. Non è l'invidia! Sei invidioso.
1: Non Non è l'invidia. Ah. Ma a mia figlia io non gliela faccio sposare. E gliela faccio sposare io. Mi E io mi ammazzo a tutti e due. ma, app- ma insomma sì.
7: vai sì. da migliaicolare per una cosa simile. Prov- e ce lo
6: va a
1: mamma mia. Eh. L'estrazione. Ah, ah, no, dammi questa estrazione, Dammi qua. Chiudi la porta e non far entrare nessuno. Va Perché devo riscontrare il biglietto, non posso essere disturbato. Sì, porti, chiudi la porta, Sì, va, la cartina con i numeri, dove cioè, sta? qua qua, ecco, vediamo, Gesù, Fff, che estrazione strana. Buona, buona, ma c'è il diavolo dentro. Sapete, ci deve essere il diavoletto. È uscito 1, 2, 3, 4, e 26. Mm. E dai, eh. no, ma sono cose vaghe, e eh, non, non ce li abbiamo noi questi numeri, qua, non ce li abbiamo. No, questi non ci sono questi. Eh no, io i semplici non li gioco, sì. il 26 io ce l'ho per cattivo augurio. Ma io ve lo dissi, ve sì. sì, come vedi il 26. Si, eh. no? se sì. sto parlando io, come puoi parlare tu? Volevo. Come puoi fare? sì! Uno alla volta si parla. Uno, due, tre, non si può giocare, non è inutile, non si può giocare, esce questa estrazione, come il 2 sì, il 2 sta a diverse sì. parti sì, io il 2 solo lo gioco la piccerella, una piccerella. Eh. ah okay, okay,
4: <tiimitanti> ecco eh. ah eh, qui, eh. Io ho scavato, mamma mia ah 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 è ah 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 stai ah 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 ho vinto 4 milioni, 4, 4, 4, 000. 000, oh, che 4 che milioni, che bella cosa, che bella cosa, ma io non <coughs> ci posso pensare, vedete, ma, ma non c'è dubbio, perché guardate, qua sta il biglietto giocato e questi sono i numeri della arrastrazione, che bella cosa, che bella ho Stanotte mi sono sognato a vostro padre, papà, sì. Eh, poi cominci con la famiglia mia, tu hai sì, capito? Sono
6: nato nonna. Sì, ma io sono nato nonna,
4: stai a quanto era bello, quanto era bello. In manica di camicia, sa come quando si metteva a leggere il giornale fuori al bancolotto con quella bella camicia rosa, ve lo ricordate? Quanto era bello. O Ferdinà è entrato nella camera da letto insieme a Don Ciccio Tabaccaio, quella che morì 18 anni fa, ve lo ricordate? È trasuta e Marit marito, si è di. piccirino, Aspettate... Come? come vi ha chiamato? Ma ha chiamato Picceri, non far no. Proprio così. Picceri? Picceri, sì. A tass- voi? A me, testuali parole, sentite, sentite. Hai detto, Picceri, giocati uno, due, tre e quattro quaderna secca per Napoli e metteci 50 lì la coppa. Io a ma come? non sapeva, ma che numeri sono questi. Io sta risposto, stai zitto, fai come ti ho detto io. Uno, due, tre e quattro quaderna secca per Napoli e metteci 50 lì la coppa. Non un di no, io verità ho fatto come mi ha detto la buona anima di vostro padre. 1, 2, 3 e 4. Sì. E eh, sono numeri che si giocano qui. Eh, ma, ma intanto sono uscito. Eh, ma non è regola. Guardate, eh, guardate. Guarda. <ride> e sai giocare, tu, e guarda, sai giocare. Gioco
1: contro regola. Non, cioè. Proprio contro
4: eh, regola. Contro regola. Eh già, eh.
1: 1, 2, 3 e
4: 4. Ho fedele. Adesso sono ricco, me la fate sposare a Stella.
1: Eh già. Eh. Cioè, certo. Adesso sei ricco. Adesso è un'altra cosa. Mo Va bene, abbiamo capito, va, va, il biglietto è mio, eh? sì. La vincita aspetta a me, i numeri me li ha dati mio padre. Eh, che sì. Ma che lo sta pazziando? Ma cosa sei, sì.
6: ma ne è Ferdinando?
1: Sì. Non ti pago, hai capito? Non ti do i soldi. Va bene, il biglietto sta qua, Oì, sta nel mio portafoglio, ma ricorda ricordatele. Nemmeno i carabinieri a cavallo mi levano un biglietto in da sacco. Tu vieni a pigliare sopra il tribunale, Vai. Io hanno fatto
4: 18 mila ma che stai cioè? dicendo? A... ma io sono vado in tribunale gli faccio 18.000 mila calci senza
3: di eduardo de filippo ha iniziato le sue recite al teatro quirino in roma riprendendo la commedia la fortuna con la f maiuscola che Edoardo e curcio scrissero in collaborazione circa 15 anni fa ecco al nostro microfono Edoardo de filippo
1: non è esatto che sia stata scritta proprio nel 1942. pensi che questa commedia eh, è stata scritta da me cioè da me il primo atto di questa commedia è stato scritto niente di meno che nel 1925, quando non avevo ancora avevo compagnia, quando recitavo appena vero, facevo delle parti di brillante in compagnie napoletane e in giro per l'Italia. Avevo questo atto scritto e poi non andai avanti in quanto non me l'accettavano nemmeno allora una commedia e l'ho tenuto in cassetta fino al 42. Nel 1942 ne parlavamo con Curcio e proprio povero Armando mi chiese se io avevo qualche idea per una commedia. che io ho un atto unico e te lo faccio leggere, se puoi andare avanti, perché io l'ho scritto nel 24 o 25, non ricordo bene, se puoi andare avanti fammi sapere qualcosa. Lui lesse l'atto e dopo 15 giorni mi portò il secondo, il secondo mi dette spunto per il terzo e disse lascia stare che adesso il terzo me lo scrivo io. E questa è la storia della commedia, andò in scena mi pare a Torino, a Torino ebbe un enorme successo e andammo a Milano, a Milano ebbe 70 repliche, era il periodo eh, dell'oscuramento, c'era il buio, era il periodo dei dei vetri eh, ricoperti di carte incollate per i bombardamenti Eh, Ma il pubblico affollava la sala e mi ricordo che le croniche dell'epoca dovevano registrare l'esaurito tutte le sigle. Io penso che in quel periodo feci proprio bene non andare avanti con il secondo e il terzo atto, perché sennò avrei fatto una farsetta qualunque. Invece poi, col tempo, eh, avendo approfondito più i personaggi, eh, mi fu possibile scrivere una commedia... piuttosto accettabile perché vedo che ancora oggi regge e ancora oggi il pubblico l'applaude come se fosse la prima sera
2: Grande Radio, Edoardo De Filippo, a 120 anni dalla nascita.
1: Fin da giovanissimo non ho mai dubitato che per quel che riguarda i i temi da trattare non c'è che uno scrigno, un forziere a cui attingere a piene mani ed è la vita stessa, ma accanto alla vita... Deve esserci sempre un vaglio lucente, un setaccio d'oro che filtra la realtà e la trasforma in teatro, la fantasia.
2: 1963
5: Milano e a Roma due Masanielli, quello di Milano col titolo appunto di Masaniello e Musiche di Piero Umiliani e quello di Roma col titolo di Tommaso D'Amalfi e Musiche di Modugno. Il copione di Corbucci e Grimaldi è interpretato da Erminio Macario, Nino Taranto e Miranda Martino. Il testo di Edoardo De Filippo da Domenico Modugno, Liana Orfei, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Alla prima del lavoro di Edoardo, il pubblico romano ha salutato così la fine del primo tempo. E così è la scena finale. Tommaso Damalfi che Masaniello sono stati caratterizzati da diversi debutti quello di Miranda Martino e Eliana Orfei come subret di Domenico Modugno come capocomico e di Edoardo come autore di copioni per il teatro leggero e Modugno andiamo a sentire come si sente dopo la grande prova il papà dei cantautori italiani che effetto fa fare il capocomico?
4: mamma mia <ride> solo mamma mia spese
5: tante? Eh? beh insomma comunque i baffi non tremano ancora no? altro che baffi qui tremano le gambe senti le differenze più sostanziali tra il personaggio storico e quello disegnato per te da Edoardo quali sono in effetti che fine faceva in realtà Masaniello beh in realtà Masaniello faceva la stessa fine che fa qui nel lavoro solo che questa credo sia un'interpretazione storica di Edoardo che mi sembra azzeccatissima io credo che nella realtà è stato proprio così perché è talmente giusta talmente un arco talmente preciso che se c'è stata una realtà non è stata che così al personaggio chi ci ha pensato per prima, te o lui? Beh, credo che ci abbiamo pensato tutti e due. Come a chi ci ha pensato cioè per prima? All'idea, all'idea di realizzare. Era un'idea che era nata, veramente è nata a tante altre persone, <ride> un po' troppe. <ride> <ride> Comunque, lui la pensava da, da dieci anni questa cosa e io forse altrettanti. Solo che non ci siamo incontrati prima perché io dieci anni fa non potevo andare da Edoardo e chiedergli se voleva scrivere il Masaniello per me. Adesso se lo ti faceva ti... il pernecchio. Eh? No. no. <ride> Pernacchiò no mi diceva ma lei che vuole? Che voli, voli. Non mi conosco, non vi conosco.
7: E si presenta l'uomo più camminatore del mondo, il genovese, buttando una faccia appesa. Vuscia sta bene, amico caro, e ti presenta carta penna e calamaro. Questo ditte mi serve per me, all'ultima è tutto panzamma porre. E questo ditte mi serve per me all'ultima è tutto panzamma porre.
2: 1966.
1: Per il cinematografo io ho avuto delle grosse soddisfazioni all'inizio e ho avuto delle amarezze in seguito. Di queste amarezze io dovrei, eh, so, scusarmi, dovrei, dovrei dirvi i motivi, le ragioni, ma sono tante, sono tante le ragioni che possono amareggiare un regista. Vi dico solamente che al mio esordio cinematografico, quando feci Napoli Milionaria, che eh, fu un film eh, che al solo annunzio eh, destò molti dubbi in quanto si diceva che era difficile avere lo stesso successo eh, col cinematografo con un film tratto da una commedia che già aveva avuto un grosso successo e invece il film non deluse affatto ebbe un grandissimo successo se voi ricordate e forse in quell'epoca io ebbi nelle mani eh, il cinematografo avrei potuto sfruttare quella situazione ma a cottero il cinematografo io avevo un mio grande amore che è il teatro e non ho potete dare tutto me stesso a questo lavoro e quindi il seguito fu un poco così sportivo diciamo. non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo no? non basta un lutto da portarmi in faccia tutto quanto e Amedeo mh? Amedeo che fu un Eh. tu mi hai capito ma oi. e io ho già capito che già sta qua chi ha la famiglia si sta perdendo chi ha il padre di famiglia ha da pigliare responsabilità e se ognuno potesse guardare in quella camera oi, ogni ognuno si metterebbe la mano sulla coscienza oh, bufà, da ma può fare ora mo è ma ora mi ha aspettato eh, eh, come hai detto tutto, deve
3: passare la nottata nel 1977 in epoca di stragi e di terrorismo Napoli Milionaria diventa un'opera lirica e va in scena al festival di Spoleto con la musica di Nino Rocco In questa edizione, Amalia è ormai apertamente l'amante di Sette Bellizze e Amedeo muore nel tentativo di sfuggire agli arresti. La celebre battuta finale scompare definitivamente.
4: Enrico Blasi, detto Sette Bellizze. Giuseppe Esposito, detto Peppe O'Crick. Amedeo Iovine, detto Signorino. Siete in arresto, venite con noi.
8: La famosa battuta, a questa eh, nottata,
1: eh, non c'è? Eh, la... C'è un motivo perché l'avete tolta? Beh, l'ho tolta, mm. perché sarebbe stato anacronistico farla ripetere oggi, a distanza di 30 anni, quando questa nottata veramente non è passata. Non è passata, vero? La guerra non è
4: finita e non è finito niente.
2: La Grande Radio Edoardo De Filippo a 120 anni dalla nascita
1: Voi ma volete sapere perché siete assassini? Eh, però, bravo eh, Ecco eh, eh, me eh, dico a eh, fa, Ecco eh, Ma è che parlo a fame? Ma forse, vedete in mezzo a voi ci sono anch'io e non me ne rendo conto Avete capito? E che avete sospettato l'uno dell'altro ecco o marito sospettato era la moglie la moglie sospettata del marito la zia del nipote un nipote era la zia la sorella del fratello un fratello era la sorella io vi ho accusato e voi non vi siete ribellati ecco no, io vi ho chiamato assassino non l'avete detto niente l'avete creduto possibile insomma io non so come dirvi un delitto lo avete messo nel bilancio di famiglia e che lì? assassini di che? come? la stima la stima che ci mette a posto con la nostra coscienza, con noi stessi, che ci dà insomma quel, di poterci capire reciprocamente, di p- poterci, non so, dare un conforto, la fiducia, l- la stima. Don scuola la stima e vi sembra un assassino da niente. E come si fa? Senza la stima, voi capite? Non, non si vive, non si può vivere. E come è possibile? Don Pasqua? senza stima. Alessandro D'Amico,
2: presentazione per Le Voci di Dentro.
8: Questo Alberto Saporito è una ennesima variante di un personaggio che troviamo spesso nel teatro di Edoardo e che fu definito molto bene da Gerardo Guerrieri anni fa sulle colonne del Radio Corriere. È il cinquantenne nella cui vita ha luogo una rivoluzione. È l'onesto tranviere di Napoli milionaria che assiste ai bombardamenti della città alla rapida corruzione generale e alle ripercussioni familiari che ne derivano è il marito di questi fantasmi che comincia a vedere spettri intorno a sé è l'altro marito della grande magia a cui sfugge sotto mano la moglie nel più mirabolante dei modi è il cinquantenne delle bugie con le gambe corte che scopre che tutti i suoi familiari sono degli assassini è infine il protagonista della paura numero uno il quale si convince addirittura che è già scoppiata la terza guerra mondiale. Questa figura dell'uomo medio, messo di fronte alle assurdità della propria esistenza, è nata in Eduardo negli anni dell'immediato dopoguerra, tra lo smarrimento, cioè, di una guerra perduta e il terrore che stesse per scoppiarne un'altra. Si tratta di un ritratto colto pazientemente, in molte pose, non ha la fissità del tipo o della maschera. Il momento in cui questo cinquantenne comincia a esistere è quello in cui riceve, diciamo così, un urto dall'esterno, una botta che lo costringe a riflettere. Colpito da una tegola, il personaggio di Edoardo inizia il suo itinerario che lo porterà a conclusioni non allegre, ma almeno chiare e in piena coscienza.
2: 160.
7: A Roma, al Teatro Quirino, Edoardo De Filippo ha presentato con grande successo la sua nuova commedia, sabato, domenica e lunedì. Siamo nell'ambito di una famiglia piccolo-borghese napoletana, dove la convivenza di tre generazioni, nonni, figli e nipoti, si svolge con tutti i prevedibili contrasti e con tutte le sorprese dettate dagli umori e dalla fantasia di ciascuno. Ma il vero contrasto che porterà la commedia, al di là di ogni pittoresca mania, Ad una sua svolta tempestosa scoppia tra Peppino, Edoardo De Filippo e Rosa, due coniugi che in trent'anni di matrimonio hanno vissuto insieme senza mai saper individuare le cause dei piccoli screzi quotidiani. Le incomprensioni si sommano e Peppino arriverà addirittura a sospettare di infedeltà la sua anziana moglie. L'accusa è ridicola, maturata attraverso una serie infinita di piccoli rancori mai chiariti. A Edoardo De Filippo, autore, protagonista e regista della commedia, Abbiamo chiesto di riassumere la morale, la lezione di sabato, domenica e lunedì.
1: La tesi di questa commedia, la morale di questa commedia è precisamente questa. Una famiglia di oggi, che vive in questo ambiente a contatto del progresso a contatto della televisione infatti c'è la prima ragazzina come si chiama, la Giulianella che mm, vuole il provino alla televisione vuole vuole evadere da quello che è l'impegno familiare cioè eh, la dittatura della famiglia intanto eh, ci sono gli uomini dell'Ottocento c'è la generazione passata infatti Giulianella è quella che scioglie il nodo di questa commedia dice perché non vi parlate. Infatti quando i due personaggi, quelli dell'Ottocento, che in fondo avevano già fatto quello che fanno oggi i giovani, è vero, ma con una ipocrisia più pronunciata, riescono a parlare fra di loro, raggiungono quell'intimità che poi porta è vero, a questo finale così speranzoso, così aperto, così arioso. Dico così arioso perché alla riprova quando la commedia è andata alla ribalta mi sono accorto che io avevo colto nel segno
0: Hai fatto? devo aspettare quest'altre due e taglia taglia fai presto signo ma io credo che tutta questa cipolla basta adesso mi vuoi insegnare come si fa il ragù mm. più ce ne metti di cipolla e più aromatico e sostanzioso viene il sugo tutto il segreto sta nel farla soffriggere a fuoco lento quando soffrigge lentamente la cipolla si consuma fino a creare intorno al pezzo di carne Una specie di crosta nera. Via via che ci si versa sopra il quantitativo necessario di vino rosso, la crosta si scioglie e si ottiene così quella sostanza, come da già dicere, va, dorata e caramellosa, che si amalgama con la conserva di pomodoro e si ottiene quella salsa densa e compatta che diventa di un colore... Alisandro scuro quando il vero ragù è riuscita alla perfezione ma ci vuole troppo tempo signora mia a casa mia facciamo soffriggere un poco di cipolla poi ci mettiamo dentro pomodoro e carne e quello cuoce tutto assieme mm. eh. e viene carne bollita col pomodoro e la cipolla la buonanima di mia madre diceva che per fare il ragù ci voleva la pazienza di giobbe il sabato sera si metteva in cucina con la cucchiaia in mano non si muoveva da vicino alla casseruola nemmeno se l'uccidevano lei usava o il tiano di terracotta o la casseruola di rame l'alluminio non esisteva proprio quando il sugo si era ristretto come diceva lei toglieva dalla casseruola il pezzo di carne di annecchia e lo metteva in una sperlunga come si mette un neonato in una connola. poi situava la cucchiaia di legno sulla casseruola in modo che il coperchio rimaneva un poco sollevato e allora se ne andava a letto quando il sugo aveva peppiato per 4-5 ore ma il ragù della signora biscopa andava per nominato certo quando non ci ne passione ehi e quello papà se non trovava il ragù confessato e comunicato faceva rivoltare la casa povera mamma vostra ma era pure il tipo che ti dava soddisfazioni. venivano gli amici e dicevano "Signora, ma come lo fate questo ragù che fa uscire pazzo a vostro marito l'altra sera ci ha fatto una testa tanta e il ragù di mia moglie sotto e il ragù di mia moglie sopra e mamma tutta contenta l'invitava. Li e quando se ne andavano dicevano aveva ragione vostro marito e si facevano le croci vostro marito invece non c'ha tanta pressa eh Don Peppino non parla Don Peppino è superiore a certe cose però si combina un piatto a copputo di zita così e qualche volta pure due Poi mangiare mangia io se lo faccio ancora Lo faccio prima per i miei figli e poi perché senza il ragù a me la domenica non mi sembrerebbe domenica. Ma se fosse per mio marito cucinerei pasta scaldata pure la domenica di Pasqua.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, signor.
1: Eh, Non ti controlli più.
0: Ma che dici? Che significa non ti controlli più?
1: Tu mi capisci.
0: No, io non capisco. No. Sei tu che ti devi spiegare. Mm. Io capisco soltanto che tutto quello che faccio in casa è perduto. Mm. Avete capito, papì? Io non voglio più combattere con i figli, i parenti, la pazienza ha un limite. Ma la Roma? Sato zitto tu. Che sto? Qua, oi, tutta la vita mia qua! a fare la serva, a servire tutta la famiglia come una vaiassa!
1: Ma chi te lo fa fare?
0: Senza riconoscenza da parte di nessuno! Avete sentito? Chi te lo fa fare? Ma si può sapere che è successo? Eh! Sì, ci stiamo preparando per la domenica! No, ci siamo permessi di toccare i signori
1: imparato!
0: Ma mi devono tagliare le mani! Mi devono tagliare le mani! Se metto più pieni di
1: cucina! cucina. Uh, Giulia, ma ce lo metto! Non ce lo metti, il piede in cucina, ma che me ne importa? A me mi devi credere, io in questa casa sono trattato come l'ultimo di tutti. Che allora mi tratta come se fossi un servitore?
0: Mia figlia, sei del puzzo di cifonte! Eh, sì. Quello scostumato di suo fratello l'ho dovuto mettere a posto, sì, se ne no era sì. andato all'ospedale sì. un piatto di vane! Sì, se sentitela che
1: vipera che è diventata!
0: Mio marito non esiste più in casa! <ride>
1: Non esiste più la casa, è capito? Io so benissimo come passare il sabato e pure la domenica. Non beppino prima persona troppo onesta, conosciuta,
4: per rischiare di provocare il ridicolo sulle sue spalle. Ma voglio capire cappello e me lo no? va, che? Chi se ne ho Dire buono. No, è mica. Non trasa. Usciamo senza capello, questo è un altro capolavoro. Di Tony Servillo,
2: ponte. 2002
9: ho scelto questo testo per tante ragioni provo a elencarle semplicemente una eh, sicuramente perché questa è una vera e propria commedia scritta per gli attori io ho sempre centrato il mio lavoro nell'efficacia di, dell'interpretazione dei testi e l'emozione da comunicare al pubblico fondamentalmente sulla centralità del lavoro degli attori e questa è una vera e propria commedia scritta per gli attori poi ha due caratteristiche appunto uno è quello di essere uno dei momenti più schietti della drammaturgia di Edoardo in diretta con i cambiamenti del paese scritta nel 59 questa famiglia eh, racconta lo stato di confusione i due protagonisti Peppino e Rosa sono due espressioni schiette di quell'uomo medio napoletano di quella piccola borghesia napoletana miserabile e innocente al tempo stesso che ha prodotto poi anche tanti disastri cioè fornita di quella ignavia sentimentale, di quella pochezza ideologica, di quella dif- difficoltà di, di sguardo che li rende dei piccoli piccoli anti eroi, eh, intorno a loro una famiglia di figli che si cominciano a proiettare verso nuovi eh, scenari del lavoro, del costume una figlia che vuole cominciare a fare l'annunciatrice televisiva, un figlio che comincia a eh, inaugurare una sua forma di imprenditoria nel mondo della moda eccetera eccetera cioè c'è secondo me in questo testo Uh, quella confusione di cui secondo me poi è stata vittima questo Paese che ha dimenticato in 15 anni gli orrori della guerra, ha dimenticato la sua vocazione fondamentalmente agricola e legata alla terra e si è ritrovato in una improvvisa ricchezza e questa l'ha cavalcata allegramente fino alle conseguenze positive ma anche negative che sono sotto i nostri occhi. Come mai lei è
5: riuscita a interpretare eh, con una perfezione filologica un teatro che non è è quello di adesso, è quello di una volta?
1: Beh, e perché questo questo genere? Io lo conosco prima di tutto per averlo studiato sui testi e e soprattutto per averlo vissuto, per averlo vissuto con attori dell'epoca che hanno tramandato a me questo questo filone attraverso il quale si può vedere l'evoluzione della recitazione della, della stesura dei testi e dei trucchi persino e della scenografia
5: che differenza c'è tra il teatro di Edoardo quello di oggi e quello di una volta quello di Scarpetta appunto
1: questo io non glielo posso dire perché non mi conviene non posso dirlo questo lo devono dire i critici lo devono dire i saggisti io lavoro faccio il mio mestiere di, di scrittore di attore, di regista ma se è valido, se è buono e se... che dovrei dire a Napoli sapete come si dice Eh, quando si fa una domanda del genere, si dice acquaiolo acqua è fresca è
5: molto bella e non Eh, ha bisogno di commenti
1: non ha bisogno di commenti, che può dire l'acquaiolo? l'acquaiolo può dire sì signore, signore è fresca, Eh, invece può bere pure un'acqua che è un brodo Il teatro è sorpresa, il teatro è incanto, è luce, è, è quello che si dà in una sera sola e che il pubblico può apprezzare in quella sera e poi deve dimenticarlo.
2: La Grande Radio. Voci, idee, argomenti dall'archivio storico di Radio Rai a cura di Daniela Sbarrini. Edoardo De Filippo a 120 anni dalla nascita.